0: Willkommen bei Kannst du Vergessen, der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich treffe mich für euch mit schlauen und interessanten WissenschaftlerInnen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr und Bochum. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Extinktionslernen, was soll das denn bitte sein? Dann bleibt am besten gleich dran. Wir präsentieren euch einmalige Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags Spannende Erkenntnisse aus den Bereichen Psychologie, Biopsychologie und Neurowissenschaften. Und als Sahnehäubchen obendrauf gibt es von mir noch ein bisschen Slam-Poetry, passend zum jeweiligen Thema. Viel Spaß! Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts zur Premiere. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich wahnsinnig. Tolle Gäste heute Morgen begrüßen zu dürfen. Wie sich für eine erste Folge gehört, möchte ich mich als euer Gastgeber natürlich auch erstmal vernünftig vorstellen. Ich bin Rainer Holl, ich bin Poetry Slammer, Autor und Moderator von verschiedenen Live-Formaten, unter anderem von Science Slams. Ich habe auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich habe Kulturwissenschaften studiert und ich muss sagen, ich habe es geschafft, ich sitze nicht im Taxi, sondern immer noch in der Universität und darf mit fantastischen Wissenschaftlerinnen sprechen. Das Ziel dieses Podcasts soll es sein, Wissenschaftlerinnen eine Bühne zu geben, die sonst vielleicht nur vor Fachpublikum sprechen oder mit ihrer Forschung innerhalb der Universitäten beschäftigt sind. Beim Science Slam holen wir diese Wissenschaftlerinnen auf die große Bühne und sie haben dort die Gelegenheit, ihre Forschung vorzustellen. Hier haben wir die Bühne ein bisschen verkleinert. In unserem Interview-Podcast laden wir Vertreterinnen und Vertreter ein aus den Bereichen Psychologie, Biopsychologie, Neurologie, Extinktionslernen und so weiter. Und die Menschen berichten hier über ihre Forschung, über ihren Alltag als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im akademischen Betrieb. Und was wir hier machen, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, es ist nicht klausurrelevant und ihr müsst selber nicht studiert haben. Wenn ich verstehe, was hier gesagt wird als Kulturwissenschaftler, dann werdet ihr das auch verstehen. Ich werde also mit diesen Menschen über ihre Arbeit sprechen und euch einen kleinen Einblick in den akademischen Alltag und in den Stand der Forschung geben. Und das mache ich heute mit zwei ganz wunderbaren Gästen. Wir haben die besten Gäste, die man sich vorstellen kann für eine Premiere. Professor Dr. Ulrike Binge, sie ist Leiterin der klinischen Neurowissenschaften am Universitätsklinikum Essen. Sie hat dort auch einen Sonderforschungsbereich, eine Forschungsgruppe mit, glaube ich, fast 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mit ihr gemeinsam forschen, äh, unter anderem an der Informationsverarbeitung des menschlichen Schmerzsystems. Und wir haben Professor Dr. Onur Günther -Kühn. er ist Leiter des Lehrstuhls für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum und er ist Sprecher des Sonderforschungsbereichs 1280 für Extinktionslernen. Was das ist, werden wir gleich noch erfahren. Er ist dort unter anderem auch Leiter von vier Forschungsprojekten. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute Morgen Zeit gefunden haben. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Für mich ist es der erste Podcast, den ich als Moderator begleiten darf. Wie sieht das bei dir aus, Ulrike? Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir uns duzen.
1: Ist es auch dein erster Podcast? Ich glaube schon, ich habe schon einige Sachen fürs Radio gemacht, die waren dann aber vorab aufgenommen oder live. Also ich glaube, es ist der erste richtige Podcast.
0: Und Uno, du bist du bist ja sehr medienerfahren. Ich könnte mir vorstellen, ja, ich du. Ich
2: glaube, ich hatte schon ein paar hinter mir.
0: <lacht> ich hoffe, ich halte euch jetzt nicht von sehr wichtigen Forschungsarbeiten ab gerade.
2: Nein, das ist alles in Ordnung. Also ich habe hier äh, Süßigkeiten vor mir liegen, von denen hältst du mich ein bisschen ab, aber das sei dir verziehen.
0: Okay, äh, wir können vielleicht nachher, wenn so ein paar ASMR-Fans unter euch sind, dann schmatzen wir am Ende nochmal ins Mikrofon. Jetzt erst möchte ich euch nochmal etwas äh, genauer unseren ersten Gast vorstellen, Professor Onur Güntökühn. Ich bin sehr froh, dass du uns auch beherbergst. Wir sitzen nämlich gerade in deinem Büro. Du bist ja hier... Leiter der äh, Biopsychologie des Fachbereichs an der Ruhr Universität Bochum. Und du bist schon sehr lange hier, soll nicht heißen, dass du alt bist, aber nur mal zum Vergleich, 1984 hast du promoviert hier an der Rupp, da war ich eins. 1992 hast du habilitiert und warst 1993 einer der jüngsten äh, Professoren in Deutschland. Du hast dutzende nationale und internationale Auszeichnungen. Du bist oft in den Medien als Sprecher für dein Thema. Man könnte sagen, du bist ein hochdekorierter Professor, wie er im Buche steht. Das ist gut für unseren Podcast, das ist schlecht für mich, denn in der Recherche habe ich gesehen, alle Fragen sind an dich schon gestellt worden. Das ist jetzt ein bisschen undankbar für mich. Aber ich setze vielleicht trotzdem mal anders an. Nervt es dich, so viele Aufgaben wahrnehmen zu müssen? Denn man ist ja heute als nicht nur Wissenschaftler unterwegs, sondern du bist Forscher, Wissenschaftsmanager, du bist Lehrer, du bist Sprachrohr.
2: Also die Aufgaben sind alles schöne Aufgaben. Trotzdem ist der Zeitdruck natürlich äh, lästig, das ist richtig. Das dove daran ist, dass man nichts so gründlich zu Ende bringen kann, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber ich möchte eigentlich keine dieser Aufgaben missen, mhm. weil ich bin gerne Wissenschaftler mit Begeisterung. Ich bin auch gerne Lehrer, ich bin auch gerne mit meiner Gruppe zusammen und forsche. Und ich finde, ich äh, habe auch die Verantwortung, das, was wir mit Steuergeldern machen, den Menschen zu erklären. Also alles wichtige Aufgaben. Ganz nebenbei bin ich auch gerne Ehemann und Vater und Freund. Nichts davon soll wegfallen, aber, der, aber die 24 Stunden, das ist schon doof, dass man die nicht erweitern könnte.
0: Da kann man jetzt also auch keine Abstufung machen, was das Wichtigste ist am Ende. Oder Ach eigentlich. Schon die Forschung über allem.
2: Also sagen wir mal so, meine Familie ist natürlich schon über allem. Ähm, aber der Rest ist eigentlich schon ziemlich gleichwertig.
0: Mm. Du hast in deiner Forschung aber auch bewiesen, dass es nicht immer den großen Apparat braucht, um Forschung zu beweisen. Äh, du wirst wahrscheinlich oft darauf angesprochen, eine deiner berühmtesten Studien. Äh, während du am Flughafen warten musstest auf einen Anschlussflieger, hast du dich mit einem Kaffee, und Zettel und Stift hingesetzt und hast geguckt, wie äh, Pärchen, die sich begrüßen und küssen, äh, den Kopf beim Küssen eben drehen. Und dazu braucht es ja nicht viel. Ne? War einfach
2: Nein, einfach nur ein Zettel und ein äh, Bleistift. Der Kaffee ist ganz wichtig. Äh, das habe ich auf, äh, drei, in drei Ländern gemacht, über zweieinhalb Jahre. Und das hört sich an wie ein sehr bizarres Hobby, aber hat tatsächlich eine der dominierenden Theorien in diesem Bereich der Hirnforschung stürzen können. Insofern war das auch dann hinterher äh, eine schöne wissenschaftliche Arbeit.
0: Du erforscht das Gehirn, du erforscht das Denken, wie es funktioniert, zum Beispiel auch wie wir lernen, wie wir fühlen und wie das unser Handeln beeinflusst. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass das Gehirn ziemlich kompliziert ist und dass das ein sehr, sehr weites Feld ist. Wie schaffst du es da überhaupt äh, auszuwählen und ähm, ja, zu entscheiden, woran du dann arbeitest?
2: Also das Wunderbare an dem Leben eines Wissenschaftlers ist es ja, dass man inhaltlich getrieben ist, dass man Interessen getrieben ist. Und es gibt dann immer Dinge, die mich sehr faszinieren, bei denen ich auch meine, dass meine Kompetenz ausreicht, dass ich das erforschen könnte. Und dadurch entsteht quasi von alleine ein Forschungsgebiet. Es ist tatsächlich so, dass die Forschung einen findet oder das Thema einen findet und nicht unbedingt umgekehrt. Es gibt Dinge, die mich wahnsinnig faszinieren, aber bei denen ich genau weiß, ich habe nicht die Kompetenz dazu, nicht das Wissen dazu. Und dann ähm, freue ich mich, wenn andere es machen und ich deren Ergebnisse lese.
0: Woran arbeitest du gerade?
2: Naja, zum Beispiel eben am Extinktionslernen. Das ist der Sonderforschungsbereich, den ich auch leite. Das ist ein unheimlich faszinierendes Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Und das Tolle an diesem Sonderforschungsbereich ist ja, dass man eine große Anzahl unterschiedlicher Experten unter ein Dach bringen kann. Sodass ich das Thema, das ich gerade gesagt habe, es interessiert mich, aber meine Kompetenz reicht nicht aus, dadurch kompensiert wird, dass sehr viele verschiedene Kompetenzen zusammenkommen, so dass man wirklich ein großes Haus bauen kann, obwohl man eigentlich nur vom Maurerhandwerk was versteht. Ja. Der Elektriker ist da, der Sanitärfachmann ist da und so weiter und so fort.
0: Was ist denn deine Rolle dann in diesem äh, Haus, wenn man es mal überträgt? Also ich kann ja sagen, in diesem Sonderforschungsbereich, den es hier gibt, ähm, also jetzt nicht nur an der Ruhr-Uni Bochum, also die Standorte sind, glaube ich, ein bisschen verteilt, bist du der offizielle Sprecher dieses Sonderforschungsbereiches?
2: Genau, ich das bin heißt, der offizielle.
0: Der Fürsprecher, du, machst auch, du kommunizierst jetzt auch darüber. Was ist denn dann aber sein, deine Rolle, wenn man das jetzt mal so übertragen würde?
2: Also erst einmal bin ich ganz normaler Wissenschaftler, wie alle anderen auch. Das heißt, ich habe mein eigenes Projekt in diesem Sonderforschungsbereich und an dem arbeite ich wie alle anderen auch. Aber zusätzlich bin ich quasi die Person, die nach außen das Ganze kommuniziert und nach innen auch strukturiert und plant. Und äh, dann die großen Anträge zusammenfasst und ein bisschen die Richtlinien dann äh, strategisch vorgibt. Aber ich meine, man kann nicht sagen, dass ich sie wirklich vorgebe, weil um mich herum sitzen hoch etablierte und äh, hochintelligente Menschen. Man entwickelt das mit denen zusammen. Ja. Aber letztendlich ist es natürlich immer so, der Sprecher äh, muss am Ende für die Dinge gerade stehen und muss dann, wenn es darum geht, die nächste Förderperiode zu gewinnen und die Gutachter zu
0: überzeugen, dann auch dann vorne stehen und das Ganze managen. Dann äh, kannst du ja mal für äh, diesen Sonderforschungsbereich sprechen, denn er trägt ja den etwas ungewöhnlichen Namen Extinktionslernen. Und ich glaube, ich spreche für den einen oder die andere, wenn ich sage, das hat man in dem Kontext eigentlich noch nicht gehört, weil gerade in den letzten Monaten oder jetzt ist es vielleicht sogar schon etwas mehr als ein Jahr, Kommt dieser Begriff einem ja eher, läuft eher über den Weg im Zusammenhang mit der Extinction Rebellion oder einem Massenaussterben, was äh, gerade im Gange ist. Darum geht es aber nicht, ne? dass die absterben. Erklär mal bitte, worum es sich beim Extinktionslernen handelt.
2: Ich erzähle das mal auf eine Ruhrgebietsart und Weise. Ich, bin ja nicht, ich stamme ja nicht von hier, aber ich bin begeisterter Ruhrgebietler. Und insofern esse ich schon mal ganz gerne eine Currywurst mit Pommes. Und wenn ich dann irgendwo bin, dann kann ich die bestellen. Und das schmeckt mir auch jedes Mal. Und stellen wir uns mal vor, eines Morgens bin ich aufgestanden, war so ein bisschen hatte grumpy und hatte etwas Kopfschmerzen. Und äh, dann habe ich irgendwie zwischenzeitlich zu laute Musik von irgendwo gehört und ähm, verschiedene andere Dinge sind passiert. Ich bin abends essen gegangen, Currywurst mit Pommes, und die ist mir nicht gut bekommen. Ähm, stellen wir uns vor, das war danach vorbei, und dann bin ich doch viele andere Male irgendwo hingegangen, habe das gegessen. Und eines Tages will ich wieder mal eine essen. Und mit einem Mal kommt mir die Erinnerung hoch, wie es mir mal richtig schlecht gegangen ist, nachdem ich einmal Currywurst mit Pommes aß. Ich vermeide von nun an das Lokal. Ich will da nicht mehr hin. Und ich frage mich, warum erinnere ich mich jetzt plötzlich dran? Wo war die Erinnerung vorher? Die war doch weg. Das Prinzip des Extinktionslernens ist nämlich folgendes. Wir bilden zwei Gedächtnisse aus. Das eine Gedächtnis ist mein übliches Currywurst mit Pommes. An hundert verschiedenen Orten. Ich kann die gar nicht aufzählen. Sie verschmelzen in ein Gedächtnis. Und dieses eine Erlebnis, in dem es mir richtig schlecht ging, und bei dem dann morgens die Kopfschmerzen waren, Irgendwann zwischenzeitlich die laute Musik. Dann noch dieser Telefonanruf, der mich geärgert hat. Und dann diese schlechte Currywurst mit Pommes. Dies ist ein zweites Gedächtnis, was mein Gehirn bildet, das mit dem ersten nicht vereinbar ist. Deshalb macht das Gehirn eine zweite Kopie von Currywurst mit Pommes. Und diese zweite Kopie hat Besonderheiten. Die Kopfschmerzen, laute Musik und so weiter. Jetzt ist das natürlich ein ganz alltägliches Beispiel. Und damit kann man sehr gut weiterleben. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, es wäre nicht Currywurst mit Pommes, sondern es wäre eine Erkrankung, ein Angriff, etwas lebensbedrohliches. Und jetzt habe ich zwei Kopien meines Gedächtnisses. Einmal, ich bin in Sicherheit und es geht mir gut. Und einmal, ich habe Todesangst. Mhm. Und jetzt stellen wir uns vor, mein Gehirn switcht öfter in die Todesangst-Variante. Und das kontrolliert mein Leben und mein ganzes Denken. Mhm. Obwohl es nur einmal passiert ist und nie wieder. Und diese zwei Kopien, die stehen quasi wie eine Waage. Mal kippt es zur einen Seite, ja. mal kippt es zur anderen Seite. Warum kippt es zur einen? Warum kippt es zur anderen? Was ist das mit diesen zwei Gedächtniskopien? Warum verschmelzen alle Currywurst mit Pommes in ein Gedächtnis und ich kann sie nicht auseinanderhalten? Und das zweite ist vollkommen separiert davon. Und das sind Dinge, die wir untersuchen wollen. Dafür müssen wir viel über das Gehirn verstehen. Wir müssen das Gehirn praktisch, physiologisch, anatomisch angehen. Wir müssen es theoretisch angehen mit Computermodellen. Wir müssen es in der Klinik untersuchen, weil Menschen sind davon betroffen. Wir müssen Therapiemethoden entwickeln. Und, und, und. Das ist ein sehr breites Feld. Und erst wenn wir das in dieser Gänze erforscht haben, verstehen wir die Mechanismen und können dann auch Menschen, die eben unter fehlgeleitetem, Extinktionslernen leiden. Also die, die aus dieser schlechten Kopie nicht mehr rauskommen, mhm. können wir denen Hilfe anbieten.
0: Das heißt, das Extinktionslernen kann man so ein bisschen beschreiben als äh, die Forschung nicht nur über das Lernen, sondern auch das, das Umlernen oder Umdenken und wie Dinge abgespeichert werden und wie das unser Leben beeinflusst in verschiedenen Bereichen.
2: Genau, du hattest ja eingeführt mit Extinction Rebellion, ja. was natürlich mit dem Extinktionslernen eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja. Aber an einer Stelle schon, weil die Idee früher war, dass wenn ich die Episode mit dem mit der Currywurst und Pommes, bei der es mir nicht gut ging, scheinbar vergessen habe, sie scheinbar extinkt geworden sind, ausgelöscht worden sind, dass sie aber nie ausgelöscht waren, mhm. sondern dass sie in mir weiterleben. Das ist so wie das Säugetier, das man in Vietnam seit 30 Jahren als extinkt annahm, das aber munter wieder im Urwald gefunden wurde. Und so ist das auch mit, diesem, mit der zweiten Kopie des Gedächtnisses. Es ist nicht gelöscht, es ist schlummert in mir und es braucht nur wenige Dinge, damit es wieder zum Leben erweckt wird und ich merke, ich erinnere mich an etwas, an das ich mich gar nicht erinnern will eventuell.
0: Musst du als Sprecher dieses Sonderforschungsbereichs alles, also du hast ja eben schon gesagt, du musst nicht alles wissen, aber man muss ungefähr alles wissen. Ne? Also wer an was arbeitet und äh, was die einzelnen Bereiche sind. Kannst du ein paar aufzählen vielleicht?
2: Ja, natürlich. Also zum Beispiel ein Kollege, der arbeitet mit Computermodellen und Robotersystemen daran. Ich kann das nicht programmieren, aber ich muss die Prinzipien verstehen mhm. und ich muss die Implikationen verstehen. Uli versteht tausendmal mehr von Schmerzforschung als ich. Wenn sie loslegt mit Schmerzprozessen, dann komme ich nicht mehr mit. Aber ich muss schon verstehen, welche prinzipiellen Experimente sie macht, was sie plant und was sie ähm, bedeuten sollten und ob sie für den Sonderforschungsbereich genau die sind, die wir brauchen. Das muss ich schon verstehen
0: können. Ähm, dann gehe ich direkt mal zu dir, Ulrike. Mit Uli meinst du Ulrike äh, Bingel. Du äh, bist Teil auch dieses Sonderforschungsbereich 1280, also euer Team, ist quasi mit angeschlossen an diesen großen Forscher*innenzusammenschluss. Du hast aber selber auch ein, ein kleines Forscherteam. Ich sage jetzt nicht unter dir, weil ihr arbeitet ja alle miteinander. Genau. Und... Ähm Ono hat schon gesagt, ihr beschäftigt euch oder du dich in deiner Forschung viel mit Schmerz. Das klingt jetzt ein bisschen tragisch, aber das ist ja ein Thema, was wirklich sehr viele betrifft und ein Thema, unter dem sehr viele Menschen leiden. Du bist Leiterin der klinischen Neurowissenschaften ähm, am Universitätsklinikum Essen und ihr beschäftigt euch dann zum Beispiel mit der Informationsverarbeitung vom Schmerz im menschlichen Gehirn, Schmerzkontrolle, Schmerzlernen, Schmerzinteraktion, wo ich jetzt gar nicht genau wüsste, was das eigentlich sein soll. Woran arbeitest du gerade? Du hast ja auch sehr viele Rollen, die du vereinen musst.
1: Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass der UNO gesagt hat, manchmal finden Themen ein und nicht man mhm. selber das Thema. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit, wie Schmerz im Gehirn verarbeitet wird, wie wir Schmerzen empfinden und vor allem wie Schmerzen moduliert werden können durch kognitive und emotionale Prozesse oder anders ausgedrückt, wie unser Denken, Fühlen und Handeln das Erleben von Schmerzen beeinflusst. Und diese Wechselwirkung zwischen diesen kognitiven Faktoren und dem Schmerz, das ist sozusagen das, was uns sehr fasziniert. Und Lernen und Vergessen ist ein ganz relevanter kognitiver Prozess der nicht nur experimentell spannend zu untersuchen ist, sondern der eine enorme klinische Relevanz hat. Du hast es gerade schon gesagt, wahrscheinlich leiden ungefähr 10 Millionen Deutsche unter chronischen Schmerzen, also Schmerzen, die nach drei Monaten sich verselbstständigen und nicht mehr von alleine verschwinden. Und es gibt viele Hinweise darauf, dass Lernen oder veränderte Lernprozesse und veränderte Umlern- und Vergessensprozesse bei der Entstehung und Aufrechterhaltung gerade von chronischen Schmerzen eine enorme Rolle spielen, denn Uno hat es gesagt, Currywurst ist ein schönes Bild, um das zu zeigen. Aber es gibt natürlich noch unangenehmere ähm, und, und klinisch relevantere Empfindungen als Übelkeit nach Currywurst. Wenn wir an chronische Rückenschmerzen denken, dann steht da häufig am Anfang irgendein körperliches Problem wie ein Bandscheibenvorfall, ein Muskelfaserriss, irgendwas, was nach wenigen Tagen oder Wochen eigentlich verschwindet. Mhm. Aber die Erinnerung, dass Bücken Rückenschmerzen macht, dass Bewegung Rückenschmerzen macht, dass auf einem Stuhl zu sitzen Rückenschmerzen macht, diese Erinnerung, die ist nicht so leicht, wieder loszuwerden.
0: Kann ich verkürzt, ganz plump sagen, dass Schmerzen auch erlernt werden können, sozusagen? Absolut. Ja. Das ist
1: auch was, was man im Volksmund unter dem Begriff des Schmerzgedächtnisses mhm. zusammenfasst. In diesen, dieses Schmerzgedächtnis spielen viele, auch kleinteiligere physiologische Prozesse wie synaptische Veränderungen mit hinein, aber dieses Hinweis, Reize für Schmerz nicht vergessen, ist ein Lernprozess, der da eine Rolle spielt.
0: Dann kann man sie wahrscheinlich auch wieder verlernen, ja? womit wir dann
1: <lacht> Genau, das ist aber genau das, das der spannende Moment. Unsere Patienten, die zu uns kommen und so eine mehrwöchige multimodale Schmerztherapie machen die suchen auch immer nach dem Medikament oder der Strategie, wie wir dieses Schmerzgedächtnis am besten einfach auslöschen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Mhm. Wenn ich selber Schmerzen habe, dann hätte ich auch gerne, dass das jemand auslöscht. Aber es gibt bis jetzt keinen Weg, um das zu tun. Man muss es neu und umlernen. Man muss neu erfahren, dass körperliche Bewegung nicht zwingend mit Rückenschmerzen verboten ist. Und das ist zum Teil ein sehr mühsamer Prozess.
0: Es ist ja, glaube ich, eine Fehlinterpretation, äh, dass äh, irgendeine Information im Gehirn wie eine Datei abgespeichert ist, oder die man einfach wieder löschen kann. Also es ist ja wirklich, sind ja eher, wie du gerade auch gesagt hast, Prozesse und Hinleitungen und, und, äh, ja, ja, und neue Und die Lernen. beiden
1: Kopien, von denen der Onur gesprochen hat. Wir haben manchmal sozusagen zwei Ausprägungsvarianten desselben Erinnerungsinhaltes, die da abgespeichert sind. Wie das ganz genau abgelagert ist, ist mir selbst unklar. Vielleicht weiß Ono da mehr, ganz bestimmt weiß er da mehr.
2: Also im Grunde ist, also die, die, das, die Sicht von der Festplatte ist so ziemlich das Falscheste, <lacht> was wir davon äh, halten können. Bei einem Computer ist es ja so, der. Ähm würde zum Beispiel, wenn eine Bilddatei verarbeitet ist und das ein halbwegs schlaues Programm ist, würde das immer unter einem leicht veränderten Dateinamen abspeichern, mhm. sodass man dann immer ganz viele Dateien am Ende hätte, jede minimal verändert. In Wirklichkeit ist es so, wenn wir jetzt mal von diesen zwei Gedächtniskopien ausgehen, tatsächlich ist es so, dass wenn, ich, wenn mir jetzt eigentlich nichts Dramatisches passiert, dass alle Erinnerungen zum Beispiel an mein Frühstück in einem verschmelzen. Jeden Morgen frühstücke ich am gleichen Tisch mit der gleichen Frau und esse peinlicherweise praktisch immer das Gleiche. <lacht> ähm, und obwohl jedes Mal dieser Tisch etwas anders aussieht, in der Zeitung etwas anderes drinsteht, ich mich natürlich ein bisschen anders fühle, werden diese Gedächtnisinhalte weitestgehend überschrieben und in ein großes Gedächtnis eingerahmt. Aber dann gibt es eben besondere Ereignisse, die sind nicht kompatibel mit diesem ständig modifizierten Bild, sondern die brauchen eine Extrakopie. Mit anderen Worten, unser Gehirn schafft beides. Einmal das normale Leben in ein, in ein Gedächtnis, in einen Erinnerungsstrom einzubetten, in dem ab und zu meine Besonderheit herausragt. Und eben die besonderen Ereignisse, die dann unter einem ganz anderen Dateinamen und anders erreichbar abgelegt werden.
0: Ich glaube, wir haben gerade erklärt, äh, warum sich äh, GZSZ seit 30 Jahren hält. Das ist, glaube ich, dasselbe Prinzip. Es ist immer dasselbe, was passiert <lacht> mit leichten Abänderungen. Das stimmt. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Ja. <lacht> Ulrike, ähm, du bist auch sehr bekannt, äh, vor allem für deine Forschungen zum Placebo-Effekt. Und ich glaube, dass, äh, mal abgesehen davon, dass es auch die bekannte Band mit demselben äh, englischen Titel gibt, hat das jeder schon mal gehört und ich glaube, jeder hat so ein bisschen eine andere Vorstellung davon, viele denken so ein bisschen auch Placebos, das ist Hokuspokus ähm, weil das sind ja Medikamente, die wirken gar nicht so richtig oder es gibt was, das war so meine Auffassung ja, das, das wirkt schon, aber auch ähm, die, also die Wirkung ist nicht so stark, sagen wir mal aber der Placebo-Effekt ist wirklich jetzt, also ihr arbeitet ähm, an, ihr beweist wissenschaftlich, äh, wie das wirkt oder dass das wirkt. Und das ist auch kein Hokuspokus und das ist auch nicht ähm, Kinkerlitzin, sondern das ist wirklich was, ähm, was eingesetzt werden kann, glaube ich, im, im klinischen Alltag. Kannst du mal kurz erklären, ähm, was der Placebo-Effekt ist und äh, woran ihr da genau forscht?
1: Gerne. Also als Placebo-Effekt bezeichnet man eine positive Reaktion des Körpers nach einer Behandlung mit einem Placebo. Nicht mehr, nicht weniger. Das Spannende ist jetzt, was daran wirkt. Das Placebo ist es nämlich sicher nicht. Ja? Also Milchzuckertabletten und Kochsalzinfusionen ja. wirken nicht schmerzlindernd, senken auch nicht den Blutdruck. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Sondern das Spannende ist, die Wirkvariablen sind Erwartung und Vorerfahrung und das verbindet auch unsere Sonderforschungsbereiche und unsere gemeinsamen Forschungsinteressen so spannend. Denn die Erwartung, die ich an eine Behandlung habe, die prägt dann meinen Heilungserfolg. Das heißt, das ist psychologisch die Wirkvariable von Placeboeffekten und wir wissen, dass das mit sehr komplexen Vorgängen im Gehirn und auch im Körper verbunden ist. Also wenn ich weniger Schmerzen erlebe nach der Einnahme eines Placebos, dann bilde ich mir das nicht ein, mhm. sondern das greift ganz tief in die Kaskade meiner körperlichen Schmerzverarbeitung ein begonnen mit Opioidausschüttung im Gehirn bis hin zur Hemmung der Schmerzleitung im Rückenmark, kann man diese Prozesse beschreiben. Also
0: eigene Bordmittel werden aktiviert. Sozusagen. Die
1: körpereigene Apotheke wird aktiviert, ja. äh, aktiviert so kann man mhm. das sagen. Diese Prozesse sind im Bereich des Schmerzes bzw. der Schmerzlinderung durch Placebo schon ganz gut verstanden. Aber in ganz vielen körperlichen Bereichen, wo wir wissen, dass es Placebo-Effekte gibt, sind die noch gar nicht verstanden. Mhm. Und was mir persönlich besonders am Herzen liegt, diese Placebo-Effekte treten eben nicht nur auf, wenn man mit Placebos behandelt, sondern die treten immer auf, wenn man Patienten mit irgendwas behandelt. Also unsere Vorerfahrungen mit Behandlung. Mhm beeinflussen zukünftige Behandlung. Genauso wie meine Vorerfahrung mit Currywurst mein mögliches nächstes Abendessen beeinflussen. Nur, dass das im Rahmen des medizinischen Kontext ganz andere Konsequenzen hat.
0: Das heißt, das wirkt jetzt nicht nur, wenn äh, wir über Medikamentierungen sprechen, sondern allein schon, wie ein Arzt oder eine Ärztin äh, mir begegnet, vor mir auftritt. Also äh, wir hatten eben im Vorgespräch das Beispiel vom vom äh, Professor Doktor mit weißem Kittel, das, egal was so eine Person sagt, es kann auch ein Schauspieler sein, der einen weißen Kittel trägt, das wird dann anders verarbeitet, weil wir schon diese Erwartung haben.
1: Placebo-Effekte gibt es überall, denn Placebo-Effekte sind, wie gesagt, nicht an das Placebo gebunden, ja. sondern deine Erwartung. Okay. Placebo-Effekte gibt es bei teurem Rotwein, bei teuren Kosmetika, <lacht> bei teuren Boxen, bei teuren Autos, in der Pädagogik, mhm. die gibt es überall. Mich persönlich interessieren eben ganz besonders diese Effekte in klinischen Kontexten. Also wie beeinflussen meine möglicherweise unangenehmen Vorerfahrungen mit Medikamenten, wie ich auf das nächste Medikament anspreche? Wie beeinflussen meine Erwartungen, die vielleicht geprägt werden durch meinen Nachbar im Wartezimmer, durch Tante Erna oder ein Fernsehprogramm, wie ich auf ein Medikament, was mir mein Arzt verschreibt, anspreche? Das finde ich ganz spannend.
0: Da ist er dann letztlich jetzt auch wirklich, ich versuche wieder so ein bisschen sloganhaft das zu formulieren, so die Macht der Gedanken äh, das Entscheidende. Also dass man auch wirklich versteht, wie diese Gedanken quasi diese Prozesse im Körper auslösen.
1: Genau, also das ist das, was wir untersuchen. Wie übersetzt sich der Gedanke in den körperlichen Prozess und wie wechselwirkt der mit der pharmakologischen Wirkung? Mhm. Denn das ist ja auch spannend und ganz wenig untersucht. Meine Erwartung setzt irgendeinen biochemischen Prozess in Gehirn und Körper in Gang. Und die treffen sich ja möglicherweise an demselben Rezeptor, wo das Medikament, das ich einnehme, auch andockt. Mhm. Was machen die da zusammen? Mhm. Das ist völlig ignoriert, dieses Phänomen, obwohl das definitiv existiert.
0: Das heißt, einerseits muss man ja diese Prozesse jetzt im Gehirn verstehen ähm, und also quasi diese neurologische Dimension. Aber wenn ich jetzt mal so weiterdenke an diese 10 Millionen Menschen, die du, die du da eben erwähnt hast, dann ähm, ist man doch eigentlich auch auf der Suche nach so einer etwas ganzheitlicheren Behandlung. Also, ich weiß, dieser Begriff ist ein bisschen äh, schräg vorbesetzt, wenn man jetzt ganzheitliche Medizin äh, ähm, so als, also da, da poppen dann auch so ähm, nicht mehr wissenschaftlich nachweisbare ähm, Phänomene auf. Aber arbeitet ihr dann daran, quasi PatientInnen ganz anders und ganz neu und auf verschiedenen Wegen zu behandeln, weil Hoffnung ja auch heilen wirken kann?
1: In der Therapie chronischer Schmerzen ist das sogenannte biopsychosoziale Modell schon recht lange etabliert. Also chronische Schmerzen behandelt man nicht Schnips mit einem Medikament oder mit einem Psychotherapeuten oder mit einem Physiotherapeuten, sondern die müssen im Team aneinander arbeiten. Man muss also alle Facetten des Denken, Fühlens und Handelns beeinflussen um einzuwirken auf den Schmerz und zu verhindern, dass sich der Schmerz nicht so negativ auf das eigene Denken, Fühlen und Handeln auswirken kann. Also es braucht sowieso, man kann das so ausdrücken, einen ganzheitlichen Ansatz, einen Ansatz, der wirklich Verhalten, Denken und Fühlen mit einbezieht. Ja. Und eine Spezialität, sicherlich getrieben durch mein eigenes Interesse, ist, wie kann man jetzt die individuellen Erwartungen und Vorerfahrungen von Patienten damit einbeziehen? Das ähm, ist was, wo wir darüber nachdenken, wie man das entwickeln kann und vielleicht noch besser betonen kann. Aber vorgesehen ist das grundsätzlich schon.
0: Ja, gut. Da spielt ja dann auch wieder wahrscheinlich die Realität so ein bisschen mit rein. Wer hat überhaupt Zeit, äh, eben oder im, im Alltag äh, ganzheitlich wirklich mit den Patienten zu arbeiten und diese ganzen Vorerfahrungen rauszufiltern? Um nochmal zu euch beiden zurückzukommen, ihr seid ja jetzt beide äh, in diesen äh, Sonderforschungsbereichen Bereichen tätig und wir haben gerade schon gehört, wie wichtig es ist, dass die Forschung sich da gegenseitig äh, unterstützt, äh, befruchtet und, und dass das alles miteinander verzahnt ist. Sind das hier gerade, ähm, ich weiß nicht genau, wie lange der Sonderforschungsbereich jetzt schon eingerichtet ist. Äh, seit der, also Jahren. der Extinktions-SFB, der ist jetzt über drei Jahre. Über drei Jahre. Sind das dann jetzt gerade Traumbedingungen, unter denen hier, ihr hier arbeitet? Jetzt gerade, ähm, du bist jetzt in Essen äh, ansässig, Uli. Ähm, nur, wir, wir sitzen hier an der, an der Rupp. Also die räumliche Nähe ist auch schon gegeben. Ich habe gesehen, es sind sehr viele junge Menschen in den äh, Forschungsteams hier unterwegs. Sind das wirklich Traumbedingungen für euch?
2: Ja, mit einem Wort ja. Also wenn wir klagen würden, dann wäre irgendwas nicht ganz in Ordnung. Äh, wir sind umgeben von hoch, intelligenten, interessierten jungen Menschen, die mitarbeiten wollen. Wir bekommen eine vernünftige Unterstützung für unsere Forschung. Natürlich muss man dafür kämpfen, klar. Natürlich reichen 24 Stunden nicht und natürlich geht mal dieses oder jenes schief. Aber wenn man mal über die Grenzen schaut und dann sich selbst betrachtet, dann muss man sagen, wir haben sehr, sehr gute Forschungsbedingungen.
0: Da kannst du nicht widersprechen. Kann ich nicht widersprechen,
1: ich kann vor allem auch wenig ergänzen. Es ist einfach ein ja. Traum und es ist vielleicht für dich, so ein Sonderforschungsbereich ist der heilige Gral, mhm. mit dem man gefördert werden kann in der deutschen Wissenschaftsförderung. Und es gibt einem fantastische Möglichkeiten, gerade auch junge Leute zu fördern, neue Wege zu gehen, diese Forschung an den Schnittstellen. Wir arbeiten ja ganz eng zwischen der Medizin, den Neurowissenschaften, mhm. den Grundlagenwissenschaftlern. Das ist einfach ein fantastisches Umfeld und die Universitäten Essen und Bochum ergänzen sich da eben auch auf ganz großartige Weise. Wir, würde ich sagen, haben ein bisschen mehr einen translationalen, klinischen Schwerpunkt und die Ruhruniversitäten universität in Bochum hat diesen ganz starken Grundlagenwissenschaftlichen, kognitiven mhm. Schwerpunkt, auch mit Einflüssen aus der Philosophie beispielsweise, das mhm. kann besser gar nicht sein. Wir sind ja fast wie zwei Stadtteile. Also es <lacht> gibt in München und in Berlin Stadtteile, die sind weiter voneinander entfernt, als wir jetzt ja, hier zwischen ja. Essen und Bochum. Und das ist eigentlich auch unsere Vision, dass diese Universitäten auf diesen verschiedenen Ebenen noch, noch mehr verschmelzen und äh, zusammenarbeiten. Das ist schon sehr toll.
0: Und weil das so toll ist, gibt es ja jetzt unter anderem eben auch diesen Podcast, weil die Menschen, mit denen ihr ja zusammenarbeitet, äh, die laden wir jetzt ja äh, Folge für Folge zu uns ein, um eben äh, ja, nicht aus dem Nähkästen zu plaudern, doch auch aus dem Nähkästen zu plaudern, aber eben auch, um wirklich die, die neuesten, noch ofenwarmen Forschungsergebnisse uns hier zu präsentieren. Ich danke euch schon mal, dass ihr heute versucht habt, nee, versucht, das klingt so, als wäre es gescheitert, dass ihr es uns ermöglicht habt, so einen generellen Überblick erstmal über die Themen zu geben, was Extinktionslernen überhaupt ist und äh, womit wir es hier äh, zu tun haben und auch nochmal herausgestellt haben, dass es sowas Besonderes, eine besondere Situation, in der wir gerade sind. Obwohl das sehr toll ist, habt ihr vielleicht trotzdem Hoffnungen und Ziele oder vielleicht auch Wünsche, die man jetzt mit dieser ähm, hervorragenden Ausgangssituation verknüpft? Oder was wünschst du dir denn jetzt? Wir sind jetzt drei Jahre drin im, im SFB.
2: Naja, was ich mir, was ich mir wünsche, ist ziemlich offensichtlich. Ich stehe <lacht> kurz davor, den Antrag für den SFB für die nächste Förderperiode. Ja. zu schreiben, also zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen und ich wünsche mir, dass das gefördert wird, also das ist das, wovon ich nachts dann immer ins Bett gehe und denke, hoffentlich klappt das, damit es so schön weitergeht.
0: Ich hoffe das auch, weil wir ja auch gesehen haben, dass jetzt, wenn wir über dein Thema reden, Uli, Schmerz, dass diese Dinge ja tatsächlich auch einen großen Einfluss auf das Leben aller Menschen haben und dass das eine sehr wichtige Forschung ist. Was wünschst du dir, Uli, eine schmerzfreie Welt oder...
1: Die wird es nicht geben, dafür ist Schmerz eine zu sinnvolle Sinneserfahrung. Mm. Ich packe eher kleine Brötchen, wir haben eine ganz große Forschungsagenda vor uns noch. Wir sind gerade erst dabei, anzufangen, viele Dinge zu verstehen. Und ich freue mich einfach über hoffentlich viele Jahre, die wir das erstmal weitermachen dürfen.
0: Ja. Ist es gerade so ein bisschen auch Aufbruchstimmung? So ein bisschen, also weil du auch gesagt hast, hier wird sehr viel Grundlagenforschung gemacht, so ein bisschen so. Jetzt geht's los.
2: Also da ich bin ja 93 aus Konstanz nach Bochum gekommen und damals herrschte das Bild, das ist alles ziemlich grau und trist. Aber so schlecht sind wir nicht. Mhm. Und äh, jetzt ist die Situation eine ganz andere. Jetzt sagen wir, wir sind eine Superuniversität, wir sind eine tolle Region, wir sind umgeben von spitzen Nachbarn, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir sind eine Wissenschaftslandschaft, die in der Welt sich sehen lassen kann und die dann auch mit den Besten zusammen konkurrieren kann. Das ist eine vollkommen andere Situation, als wir sie damals hatten. Mhm. Und so soll es weitergehen.
0: Das ist sehr schön. Das freut mich. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bin sehr froh, dass ihr die Zeit gefunden habt, am heutigen Morgen hier mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich hoffe, wir konnten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust machen auf mehr von unserem Podcast. Für euch haben wir aber natürlich auch noch ein Besonderes Schmankerl. Das wird es ab sofort auch in jeder Folge geben. Ich bin ja in meiner Funktion hier als Poetry Slammer nicht nur Moderator, sondern ich werde diesen Podcast auch lyrisch bzw. literarisch bereichern. Und so gut es mir möglich ist, habe ich versucht, auch die Themen dieser Sendung in, einem, in einer kleinen, kleinen äh, lyrischen Miniatur zusammenzufassen. Und zum Abschluss unserer Premiere äh, freue ich mich euch das jetzt am Ende noch präsentieren zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Vielen Dank, Ulrike und Ohne, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin bei eurer Arbeit. Danke. Danke. Das Gehirn. Unendliche Weiten. Wir werden wohl niemals so wirklich begreifen, wie diese komplexeste aller Strukturen, in der wir nach Fragen und Antworten suchen, wirklich funktioniert. Also so richtig, so, so in echt aber das ist auch nicht schlimm. Wir sind ja nur Menschen. Und eben darum gehen wir trotzdem los auf Spurensuche. Wir wollen alle relevanten Komponenten untersuchen. Wir wollen nicht direkt alles wissen, aber schon besser verstehen. Zum Beispiel, wohin man beim Küssen instinktiv den Kopf hindreht. Für gute Forschung braucht man auch nicht immer riesiges Budget. Es reicht auch manchmal Stift und Zettel sowie ausreichend Kaffee. Und wenn es dann wirklich mal drauf ankommt dass man in einem Feld vorankommt, wenn es Zeit wird für ein neues Level der Zusammenarbeit. Ja, da bewirbt man sich am besten für einen Sonderforschungsbereich. Hier vereinen sich die besten Köpfe einer Disziplin und ein bestimmtes Forschungsfeld in seiner Tiefe zu verankern. Hier wird sich ganz bewusst nur einem großen Sachverhalt verschrieben, den kann man dann aber auch so richtig doll beackern. Im SFB 1280 dreht sich alles ums Gehirn um das Lernen und Vergessen und welche Prozesse dabei wirken? Warum können wir uns erinnern? Und warum an manches nicht? Gibt es nur ein großes Gedächtnis oder noch eine andere Schicht? Kann man durch Gedanken erkranken und kann Hoffnung heilen? Sind Schmerzen erlernbar und wie kann man das vermeiden? Warum wirken Placebos? Spenden schmerzfreie Ruhe? Was haben Erwartungen mit alledem zu tun? Das sind so Fragen in unserem Fokus. An so etwas forschen wir an der RUB hier in Bochum. Wir beschäftigen uns hier nicht nur mit dem Vergessen, sondern auch mit dem Beschreiben neuer Lernprozesse. Extinktionslernen, so lautet das Fachwort dafür. Und die interessantesten Facts dazu, die erfahrt ihr hier. Ab jetzt, jeden Monat in unserem Podcast, kannst du vergessen. Wir freuen uns, wenn du reinhörst.